0: On a très vite l'impression, quand on regarde un petit peu les réseaux, qu'obtenir des performances exceptionnelles en bourse, que surperformer le marché, c'est en fait très simple. Surperformer le marché, quand on regarde un petit peu ceux qui parlent de finance, eh bien c'est quelque chose qui se fait même plutôt facilement. On voit souvent des gens qui nous disent « j'ai fait mieux que le S&P 500, j'ai battu le marché, mon portefeuille surperforme, j'ai gagné X% en investissant sur une nouvelle pépite ». Et parmi ceux qui parlent de finance, il y en a quelques-uns en France qui sont très transparents sur leur performance et qui vont même nous montrer les graphiques de comparaison. Alors je pense notamment au blog « Être riche et indépendant » qui malheureusement sous-performe le marché, mais qui est très transparent sur sa performance et qui fait une review de sa performance de manière mensuelle. Alors il a plusieurs portefeuille d'actions et donc il tente de surperformer le marché alors malheureusement il fait moins bien que sans l'indice de référence mais moi je dis bravo parce que eh bien il aurait très bien pu un petit peu manipuler ses chiffres pour se mettre en avant il aurait pu un petit peu biaiser ses données mais il a préféré rester honnête et transparent et ça ben, c'est tout à son honneur il y a aussi quelqu'un d'autre en france qui fait ça qui s'appelle focus bourse qui lui a surperformé pendant un moment le marché mais qui malheureusement s'est ensuite fait dépasser par le marché il y a également zone bourse avec Xavier delmas qui lui aussi n'a pas peur de dire qu'il sous performe le marché malgré son expérience sur les marchés en fait je me suis rendu compte que les gens les plus transparents sous performent généralement le marché tandis que les gens les moins transparents qui disent simplement si oui ou non ils surperforment et eh bien on a dans la quasi totalité des cas des gens qui affirment surperformer le marché alors je me suis demandé est-ce qu'il n'y avait pas un biais. Est-ce que finalement, les gens qui surperforment le marché et qui sont moins transparents ne cacheraient-ils pas un petit peu la poussière sous le tapis Est-ce qu'ils surperforment réellement dans la réalité Quelles sont vraiment leurs stratégies Et en analysant un peu plus, on se rend vite compte que certains qui disent surperformer biaisent totalement les données. Alors j'ai déjà entendu, je surperforme mais depuis 2020. En fait, depuis 2016, je sous-performe, mais il faut regarder que depuis 2020 parce que j'ai changé de stratégie. Alors c'est clairement un premier biais ici, une forme de biais de cadrage ou de biais de sélection de l'information. On sélectionne ce qui nous arrange finalement. Il y a aussi certains qui nous disent surperformer mais qui mesurent mal leur performance. En réalité, mesurer sa performance, ça n'a rien d'évident. Alors ce n'est pas du tout pour jeter la pierre, mais j'ai récemment fait un live sur la chaîne de Victor Ferry où nous discutions de sa stratégie dividende. Et un de ses arguments était de nous dire qu'il surperformait le marché. Alors... Pourquoi pas Mais lorsque je lui ai demandé comment il faisait pour benchmarker sa performance et pour la comparer au marché, pour savoir vraiment s'il si surperformait le marché, il m'a répondu que c'était très simple, qu'il regardait les ETF qu'il avait dans son portefeuille, qu'il regardait ses actions et ensuite qui regardaient ceux qui avaient le plus augmenté. Mais là, ça pose un petit problème de comparaison. Pour vraiment comparer une performance objectivement au marché, il ne suffit pas de regarder ces lignes, puisque potentiellement, on n'a pas investi dessus au même moment. Par exemple, si j'investis tous les mois sur mon ETF CAC 40 et que de l'autre côté, j'ai investi seulement en bas de marché, juste après le Covid, sur l'action Total Energy, alors effectivement, il est normal d'avoir un plus grand pourcentage de plus-value sur Total Energy, investir tous les mois sur un ETF lorsqu'un marché est haussier, eh bien, on augmente notre prix de revient sur cet ETF et on baisse mécaniquement notre performance absolue sur cet ETF. Donc, si ma ligne sur l'action Total Energy est à plus 20% de plus-value et mon ETF CAC 40, par exemple, est à plus 5%, je peux pas tirer la conclusion que je surperforme le marché avec Total. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est une méthode appelée Time Weighted Return ou bien Money Weighted Return pour être sûr d'avoir une performance objectivement comparable à un indice de référence et qui est indépendant des flux trésorerie, donc de vos versements et de vos retraits. Si votre broker ne le fait pas pour vous, vous devrez sortir un Excel et tout calculer un petit peu à la main. Donc, ça risque d'être un peu plus complexe que prévu. Sur Internet et sur YouTube, j'ai aussi vu certains mesurer leur performance avec effet de levier. Alors, évidemment, c'est totalement biaisé de prétendre surperformer le marché. Si vous avez un levier x2 sur vos actions et que vous comparez euh, votre, euh, vos performances à un indice sans levier. Avec un effet de levier x2 pris au début de l'année, vous avez peut-être généré plus 15% de performance pendant que le marché faisait plus 10%, mais vous avez malheureusement bel et bien sous performé le marché, qui lui, en fait, a fait plus 20%, donc 10% x 2 avec un effet de levier x 2. Donc vous, si vous faites 15 avec un effet de levier x 2, vous sous-performez le marché. Alors finalement, on peut se dire, eh bien est-ce que quelqu'un qui nous dit je surperforme le marché, est-ce que c'est un argument en faveur de sa stratégie ou pas. On a le premier biais qu'on a vu que potentiellement il n'est pas assez transparent, qui cache un petit peu la poussière sous le tapis, inconsciemment ou consciemment, hein. et euh, donc fait un petit peu de sélection de données et qui finalement ne surperforme pas vraiment le marché. On a le deuxième biais qui est que potentiellement il mesure mal sa performance et qu'en réalité avec sa vraie performance il sousperforme le marché. On a un troisième biais qui est que potentiellement la personne n'a pas pris en compte les frais d'investissement, les impôts, tout ce qui gravite finalement autour, mais qui est au final très important en bourse. Par exemple, si on a des investissements sur compte titres, qu'on a perçu des dividendes. On a fait des achats-reventes, peut-être qu'on surperforme le marché avant impôt, mais qu'on le sous-performe net de fiscalité. Et c'est bien le gain net qui compte in fine. Donc il faut bien mesurer aussi sa performance nette de fiscalité, nette de frais. Donc finalement pour moi, lorsque quelqu'un me dit qu'il surperforme le marché, ce n'est pas un argument en faveur de sa stratégie. Pour moi les vrais arguments en faveur d'une stratégie sont, est-ce qu'il y a des études dessus Des choses qui montrent par A plus B une prime de surperformance, et que, historiquement, ce premium se retrouve malgré les cycles économiques, malgré les crises, et qui semble constant et immuable. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ceux qui affirment surperformer, et vraiment s'en remettre à plutôt des choses bien plus factuelles, des études revues par des pairs, des recherches académiques, de la rigueur scientifique, des preuves sur lesquelles il nous est impossible de tricher, et sur lesquelles des biais comme des billets de sélection seraient beaucoup moins probables, finalement des choses sur lesquelles on ne peut pas tricher, tout simplement. Donc, Je pense notamment aux études de Novi Marks, de James O'Shennessy, euh, de Kenneth French, de Eugène fama qui font référence dans le milieu. C'est pour cela qu'il faut s'attarder vraiment sur ces études et que je m'attache personnellement à l'evidence-based investing, donc l'investissement basé sur les preuves, car c'est un petit peu ben, le seul repère fiable qu'on a si on ne veut pas avoir des biais et si on ne veut pas tomber dans des stratégies qui sous-performent, voire qui sous-performent ensuite largement le marché. Et puis aussi si quelqu'un nous dit, regarde, ma stratégie fonctionne, j'ai surperformé le marché depuis 2019, mais finalement... C'est qu'une anecdote, ça ne prouve absolument pas que la stratégie marchera dans le futur. Pour savoir si une stratégie fonctionne, il faut l'avoir testé sur plusieurs cycles économiques. Un backtest sur 5, 10, 15 ans, ça ne suffit absolument pas. Il faut l'avoir testé sur du très long terme, voir si c'est résilient à toutes sortes de conjonctures économiques, à toutes sortes de situations de taux d'intérêt, à toutes sortes de marchés baissiers. Par exemple, un investisseur qui aurait investi sur les actions américaines de croissance lors des 10 dernières années aurait très probablement surperformé le marché. Mais ce n'est pas du tout la même chose sur 50 ans de données et très probablement sur les 10 prochaines années. La vérité, c'est qu'il est facile de raconter une nouvelle stratégie qui semble bien ficelée, qui semble bien sur papier, qui semble rationnelle, mais qui passe à côté de la performance, que ce soit à cause de l'impôt, à cause des frais, à cause du market timing, à cause de tout un tas de raisons de sous-performance. Malheureusement, le storytelling en finance n'a pas encore fini de faire des dégâts. Et le pire de ce qu'on peut entendre est souvent dans les publicités où on nous explique avoir trouvé la nouvelle pépite, le nouveau Tesla, le nouveau Bitcoin qui va rapporter X% par mois ou par an sur les prochaines années. Évidemment je pense que la plupart n'est pas dupe. Personne ne peut prédire l'avenir. Un autre exemple, sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de stratégies qui semblent attrayantes et qui vous expliquent comment optimiser vos points d'entrée par de l'analyse technique, par du DCA plus rationnel, par de l'analyse macro. Cependant, il faut se poser une question, ces méthodes-là sont-elles réellement efficaces La majorité des études en fait démontrent que ces stratégies, notamment celles basées sur le timing du marché, sur l'analyse graphique, se révèlent inefficaces, voire nuisibles sur le long terme. Il est tentant de croire que ces approches sont astucieuses et potentiellement lucratives, pourtant il est crucial de comprendre que l'analyse technique n'est pas scientifiquement ou académiquement validée. En réalité, les preuves tendent à montrer que ces méthodes échouent plus souvent qu'elles ne réussissent. On sait bien que dans la majorité des cas, votre performance sera plus dégradée qu'augmentée. Néanmoins, il vous suffit d'ouvrir Twitter et vous serez submergé par ce genre de stratégie, certains même osant dénigrer euh, l'investissement long terme, osant taper sur le DCA par exemple, qui sont pourtant des approches éprouvées qui ont accumulé le plus de preuves et de faits en leur faveur, mais vous trouverez quand même des gens pour les dénigrer. En fait, les deux principaux soucis de, de ces stratégies qu'on retrouve sur Twitter, c'est que les personnes ne montreront que des exemples qui ont fonctionné, avec un biais rétrospectif évident d'analyse donc a posteriori, mais surtout qui ne mesurent jamais l'impact réel de leur performance. Dans l'étude « Why inexperienced investors do not learn » de Klasser et Weber, les chercheurs ont constaté que les investisseurs particuliers ont en fait beaucoup de mal à fournir une évaluation juste de leur performance passée, ils ne sont pas en mesure d'estimer correctement leur propre performance, ils ont même tendance à surestimer leur performance, leur faisant croire qu'ils ont obtenu de meilleurs résultats que les autres, et les chercheurs vont encore plus loin dans l'analyse en expliquant qu'un investisseur qui ne sait pas bien évaluer ses performances passées ne va pas apprendre de ses erreurs, ne va pas améliorer ses investissements et va continuer à sous-performer. Et on sait que la majorité des particuliers sous-performent le marché, notamment à cause de ce phénomène. Cette étude donc met en relief une vérité fondamentale pour tout investisseur, l'importance de comprendre ses vraies performances passées. Pour mieux gérer ses investissements. Si vous ne savez pas bien mesurer vos performances passées, vous vous exposez à un risque redoutable, restez aveugle face à une sous-performance potentielle et ne jamais pouvoir l'éradiquer. Et du coup, je me suis interrogé sur ma propre méthode. Comment je faisais pour éviter tous ces biais Je me suis rendu compte que depuis que je partageais l'intégralité de mon portefeuille, chaque investissement, chaque placement, chaque décision financière que je faisais avec les membres de mon programme LBD, je ne peux jamais dissimuler mes échecs. Les membres ont accès à toutes mes positions et je dois assumer toutes mes erreurs si j'en fais. Car, ben, en fait, j'ai effectivement commis une erreur. Au départ, je refusais de l'admettre, je ne voulais pas la voir en face. Cependant, en partageant tout mon patrimoine et mes décisions, j'ai été forcé de faire face à cette erreur, de l'accepter et d'en tirer des leçons et me dire, Mathieu, tu as fait une erreur, ok, ça arrive, maintenant tu dois eh bien, voir euh, cette erreur en face et ne pas la répéter. Et vraiment, ça m'a permis de prendre conscience de mes actions, d'améliorer mes stratégies d'investissement. Cette erreur, c'était un élan de spéculation, une série de biais cognitifs qui ont influencé mes décisions. Heureusement, l'impact a été minime, représentant moins de 0,25% de mon patrimoine. Il s'agissait simplement d'un ETF qui avait perdu 70% de sa valeur. Même si j'étais conscient que c'était une terrible décision d'investir à ce moment-là, je l'ai quand même fait et il a reperdu 70% de sa valeur. Voilà, mais à ce moment, je savais pertinemment que c'était de la spéculation, que théoriquement, c'était un très mauvais investissement, mais j'ai pas su résister à cette tentation de profit rapide et j'ai commis cette erreur que j'ai au début cachée et qu'ensuite, j'ai affrontée et je l'ai assumée pleinement. Donc aujourd'hui, puisque j'ai une communauté qui peut examiner en temps réel mon patrimoine, mes investissements, cette transparence finalement, elle m'oblige à maintenir une discipline qui se révèle finalement être très bénéfique pour mes investissements. Donc c'est la manière que j'ai trouvé moi pour éradiquer ce biais d'autocomplaisance, euh, la manière donc pour assumer mes décisions et d'être 100% discipliné. Et évidemment, mes investissements ne s'en portent que mieux. Donc, il faut faire très attention à ne pas dévier des stratégies éprouvées et à bien mesurer ses performances réelles. Il est très facile de tomber dans des performances médiocres à cause de toutes sortes de raisons, notamment la recherche de performances rapides, le manque de diversification, les frais, la sous-optimisation fiscale, les biais psychologiques, l'incapacité à s'améliorer notamment par l'incapacité à bien mesurer ses performances réelles, la suractivité, la tendance à vendre ses titres gagnants et à conserver ses titres perdants. Donc au final je pense que la majorité des influenceurs finances sous performe le marché tout simplement parce que la majorité des particuliers sous-performent le marché. Attention donc à ne pas tomber dans ces travers et si aujourd'hui vous êtes frustré de manquer de connaissances pour exploiter le potentiel de la bourse ou que vous avez peur de perdre ou que vous êtes perdu dans le monde complexe de la bourse et de l'investissement mais que vous aimeriez pouvoir exploiter le potentiel de la bourse, connaître les principes de l'Evidence-Based Investing afin de valoriser votre épargne et vous générer des revenus passifs grâce à l'investissement. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder à ma formation gratuite complète sur le sujet. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description, ou vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.